0: Heute möchte ich mit euch einen Putsch in der Bibel betrachten. Einen Putsch oder Umsturz könnte man ja definieren so als eine mehr oder weniger überraschende Machtübernahme einer bisher nicht regierenden Gruppe oder Person. Ein Putsch ist nicht nur etwas, was irgendwo in der dritten Welt gibt, sondern es hat es schon immer gegeben, hat es auch schon mal bei uns gegeben. Meines Wissens nach war so der letzte Putschversuch 1923, Hitlers Marsch auf Berlin. Dieser Putschversuch wurde ja von der Reichswehr niedergeschlagen. 33 hat Hitler es dann durch Wahlen geschafft und dann braucht er nicht mehr zu putschen. Aber bleiben wir beim Putsch. Auch für unsere Gemeinde gibt es einen Interessenten, der hier gern die Macht übernehmen würde. Das ist Satan. Im Psalm 56 Vers 6b schreibt David über seine Feinde, alle ihre Gedanken sind gegen mich zum Bösen. Und das gilt umso mehr für den Satan, der ja mit all seiner Kraft und Energie jede Gemeinde Christi, also auch diese unsere Gemeinde, in seine Gewalt bringen will. Da ist es gut zu wissen, dass Jesus uns seinen Schutz versprochen hat. Wenn wir uns zu Jesus halten, kann uns nichts passieren. Aber schauen wir uns doch einmal einen Putsch an, um die Strategie des Feindes besser durchschauen zu können. Erstens Putschvorbereitung. Ein Putsch passiert selten von jetzt auf gleich. Er bedarf gewisser Vorbereitung, damit die Machtübernahme gelingen kann. 2 Samuel 15 1 bis 6 Und es geschah danach, da schaffte sich Absalom Wagen und Pferde an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und früh morgens machte Absalom sich auf, stellte sich an den Rand des Weges zum Tor. Und es geschah, jeden Mann, der einen Rechtsstreit hatte und zum König kam, um eine Rechtsentscheidung zu suchen, den rief Absalom an und sagte, aus welcher Stadt bist du? Dann sagte der, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. Dann sagte Absalom zu ihm, siehe, deine Anliegen sind gut und recht, aber du hast beim König niemanden, der dich anhört. Dann sagte Absalom weiter, würde man mich doch als Richter in diesem Land einsetzen. Bei mir würde jedermann Eingang finden, der einen Rechtsstreit hat und Rechtsentscheidung sucht. Ich würde ihn gerecht sprechen. Und es geschah, wenn jemand sich ihm näherte, um sich vor ihm niederzuwerfen, dann streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Und Absalom handelte so auf diese Weise an allen Israeliten, die zum König kamen, um eine Rechtsentscheidung zu suchen. So stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Als erstes schafft sich Absalom Wagen und Pferde an und eine kleine Privatarmee. Diese Privatarmee hat er sicher gut bezahlt und sie war ihm daher sicherlich auch treu ergeben. Sowas ist für einen Putsch immer nützlich, auch wenn das zum Putsch noch nicht reicht. Außerdem macht es was her. Die 50 Mann, die vor ihm herliefen, das sah sicherlich beeindruckend aus. Und auch das ist nützlich für einen Putsch. Menschen schließen sich gerne jemandem an, der nach etwas aussieht. Sehr zielstrebig geht Absalom dann weiter vor. Er macht sich früh morgens auf. Mit früh aufstehen haben wir ja oft unsere Schwierigkeiten. Ne? Muss ja auch nicht immer sein. Aber Absalom nutzt den ganzen Tag für sein Ziel. Er verschenkt keine Zeit. Oft geht ja an uns Christen die Zeit irgendwie einfach so vorbei, ohne dass wir irgendwie unseren Zielen näher kommen. Aber der Feind verschenkt keine Zeit. Denken wir darüber nach. Für wen arbeitet die Zeit? Für uns oder für den Feind? Als nächstes wendet sich Absalom gezielt an einen bestimmten Personenkreis. Er hätte ja auch von Haus zu Haus gehen können, aber es hat er nicht gemacht. Er stellt sich am Tor auf, wo das Gericht tagte und Recht gesprochen wurde. Und er spricht gezielt die Leute an, die einen Rechtsstreit hatten und damit zum König wollten, der gleichzeitig auch der oberste Richter war. Warum spricht er ausgerechnet diese Leute an? Zum einen waren dies überdurchschnittlich viel wichtige Leute, Hausherren wer einen Rechtsstreit hat, der schickt meist nicht seinen Knecht, sondern geht selbst oder beauftragt einen Rechtsvertreter, wenn es die damals schon gab, das weiß ich nicht. Folglich traf Absalom auf dem Weg in erster Linie Hausherren und Rechtsvertreter. Und wenn er es schafft, viele von diesen Leuten auf seine Seite zu ziehen, dann hat er eine wichtige Voraussetzung für einen Umsturz geschaffen. Genauso ist es bei uns, wenn Satan es schafft, Säulen der Gemeinde, Entscheidungsträger, Vorbilder und so weiter auf seine Seite zu ziehen, dann schadet es der Gemeinde im besonderen Maße. Daher braucht zum Beispiel die Gemeindeleitung besonders unser Gebet. Diese Leute, die Absalom da traf, hatten aber noch eine weitere Eigenschaft. Sie waren zumeist unzufrieden. Leute, die mit ihrer Sache bis zum König kommen mussten, hatten sich in den vorigen Instanzen nicht einigen können. Es gab ja auch damals in Israel mehrere Gerichte. Man kann das in glaube, 2 Samuel kann man das lesen, wie Samuel so eine Gerichtsstruktur eingesetzt hat. Ne? Einer über 50, dann einer über 1000, damit nicht alle wie die Wilden dann immer zu Mose kamen. Und viele von denen, die einen längeren Rechtsstreit führen, machen immer Phasen durch, wo sie sich ungerecht behandelt fühlen. Unzufriedene sind ein dankbares Einfallstor für den Satan. Wer dauerhaft unzufrieden ist er verliert mit der Zeit den Blick für Gottes Wirken und öffnet damit seinen Sinn peu à peu dem Satan. Das heißt nicht, dass keine Kritik erlaubt sein soll, aber wer chronisch und prinzipiell unzufrieden ist, der geht in die falsche Richtung und wendet sich auf Dauer von seinem Herrn ab. Daher hat Absalom sich hier genau den richtigen Personenkreis ausgesucht. Aber schauen wir einmal, wie Absalom diese Leute anspricht. Na, zuerst ein bisschen Smalltalk: Woher kommst du? Wie geht's dir? Läuft alles und so. Und dann sagt er das, was die Leute gerne hören möchten. Er sagt, deine Anliegen sind gut und recht. Wie kann er das wissen? Er hat ja überhaupt nicht von den Anliegen gehört. Da hört jemand so etwas von dem Sohn des Königs, nachdem er sich vielleicht mit mehreren Dorfrichtern und Bezirksrichtern herumärgern musste, die ihm vielleicht einfach nicht recht geben wollten. Daran ist der Satan auch spitze. Er sagt uns, was wir gerne hören möchten. Dagegen sagt Jesus oft so unangenehme Sachen wie, du liegst falsch, lass die Sünde, ändere dein Leben, folge mir nach, mache mich zu deinem Herrn. Das hören wir natürlich nicht so gern. Und wir als Botschafter Christi machen uns mit solchen Aussagen natürlich auch in unserer Umwelt eher unbeliebt. Als nächstes kommt so eine Spitze gegen den König. Er sagt dann, du hast beim König niemanden, der dich anhört. Das ist natürlich übel. Da hat man schon einen längeren Rechtsstreit hinter sich, will das beim König klären und dann findet man hier auch kein Gehör. Da kann man sich so richtig vorstellen, wie es in den Leuten brodelt. So pauschale Aussagen, die meist nicht stimmen, die sind heute immer noch aktuell. Zum Beispiel, die Gemeindeleitung tut ja nichts. Das ist immer noch in den Top Ten der falschen pauschalen Aussagen. Solche Aussagen steigern die Unzufriedenheit, ohne dass sich etwas klärt. Wie auch? Was soll man auf solche Aussagen antworten? Soll die Gemeindeleitung darauf antworten, stimmt nicht, wir tun doch was. Genauso hat David die Leute natürlich auch angehört. Das war ein Mann nach Gottes Herzen. Der hätte ihn nicht arrogant weggeschickt, ey, verschwindet. Aber Satan hat Interesse an solchen falschen, pauschalen Aussagen. Sie steigern die dauerhafte Unzufriedenheit. Und dann bringt Absalom sich selber ins Spiel. Ich würde ja gerne euer Richter sein, euch anhören, euch gerecht sprechen. Beachtet, er sagt nicht, dass er gerne König werden möchte. Das wäre ja offensichtlicher Hochverrat. Er bietet sich nur so als Alternative für das vermeintliche Defizit an. Und Satan macht es ähnlich. Er sagt nicht direkt, hey, lass das mit Jesus und nimm mich an als Herrn. Nein, er sagt, sieh mal, du hast doch Lücken, die könnte ich dir füllen. Hast du zum Beispiel Probleme, dann musst du einfach positiver denken. Gib dem Tag einen Namen, nenne ihn Erfolg. Es ist nicht immer leicht zu erkennen, wo die Methoden des Satans in die Gemeindepraxis eingedrungen sind. Hier ist besondere Wachsamkeit gefragt. Aber sein eigentliches Ziel ist, wie bei Absalom, der Thron, nicht weniger. Als letzte hier beschriebene Aktion verschafft sich Absalom noch Sympathie. Wenn die Leute vor ihm niederfallen wollen, dann nimmt er sie bei der Hand und gibt ihnen einen Kuss. Das ist übrigens im Orient heute noch so üblich, wie wir von Jürgen Sasse auch wissen. Das hat also nichts mit Homosexualität oder so zu tun. Er drückt damit aus, ich bin einer von euch. Sowas macht Herrscher immer sympathisch. Schon Hitler war ein einfacher Mann, das war ein einfacher Kunstmaler, Soldat im Ersten Weltkrieg mit Auszeichnung. Stalin war ein einfacher Schuhmacher, einer von uns. Fassen wir noch mal Absaloms Vorgehen zusammen. Er verschafft sich eine Privatarmee, die nach etwas aussieht frühmorgens, er nutzt seine Zeit, er wendet sich gezielt an einen Personenkreis, unzufriedene, die Recht suchen, er redet pauschal schlecht über den König, er bietet sich selbst als besserer Richter an und er macht sich mit den Leuten gleich, verschafft sich so Sympathie. Damit erreicht er, so stahl Absalom, das Herz der Männer von Israel. Jetzt hat er viele Sympathisanten, es ist schon sehr verwunderlich, dass David da nichts unternimmt. Es ist kaum vorstellbar, dass er da nichts von mitbekommen hat. Aber er hatte in der Erziehung seiner Söhne auch nicht immer eine glückliche Hand. Im 2. Samuel 1, nee das ist falsch, weiter hinten im 2. Samuel wird ein Putschversuch eines weiteren Sohnes von David, Adonai, beschrieben und über ihn steht dann in diesem Kapitel in Vers 6, sein Vater aber hatte ihn, solange er lebte, nie gekränkt, dass er gesagt hätte, warum handelst du so? David hat anscheinend seinen Söhnen zu wenig Grenzen gesetzt und das wirkt sich jetzt aus. Wie führt Absalom seinen Putsch nun durch? Lesen wir weiter in 2. Samuel 15, 7-12. Und es geschah am Ende der 40 Jahre, da sagte Absalom zum König, lass mich doch hingehen und in Hebron mein Gelübde erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Denn als ich in Geshur in Aram wohnte, tat der Knecht ein Gelübde und sagte, wenn der Herr mich wirklich nach Jerusalem zurückbringt, dann will ich dem Herrn dienen. Da sagte der König zu ihm, geh hin in Frieden. Und er machte sich auf und ging nach Hebron. Und Absalom sandte Geheimboten in alle Stämme Israels und ließ sagen, sobald ihr den Schall des Horns hört, sollt ihr rufen, Absalom ist König in Hebron. Und mit Absalom gingen 200 Mann aus Jerusalem mit. Sie waren eingeladen worden und gingen in ihrer Arglosigkeit mit. Sie hatten nichts von der ganzen Sache erkannt. Auch sandte Absalom hin und ließ den Giloniter Ahitophel kommen, den Ratgeber Davids aus seiner Stadt aus Gilo, als er bereits die Opfer schlachtete. So wurde die Verschwörung stark und das Volk bei Absalom wurde laufend zahlreicher. Zuerst stellt er sich fromm. Ne, Das kommt immer gut und vermeidet Misstrauen. Der Satan möchte uns seine Lehren auch als fromm verkaufen. Ne, eins von unzähligen Beispielen wäre, weil Gott uns lieb hat, möchte er, dass wir alle in Geld schwimmen. Ne, ist doch toll. Gott hat uns doch lieb, soll uns doch was geben. Ne? Als nächstes bereitet Absalom den Putsch als Überraschung vor. Er aktiviert seine Verbündeten, die er über seine vorbereitenden Maßnahmen gewonnen hatte. Und er lässt sich dann in Hebron zum König ausrufen, wahrscheinlich, weil in Hebron sein Vater zum König gesalbt wurde. Dieser Ort Hebron verschafft Absalom so den Schein von Rechtmäßigkeit. Interessant sind auch diese 200 Arglosen, die von nichts wussten. Allein durch ihre Anwesenheit unterstützen sie Absalom, obwohl die meisten das wohl nicht wollten. Man fragt sich, warum von den 200 keiner widerspricht aber man muss sich vorstellen, dass man in einer Runde sitzt, wo sicherlich auch so die Privatarmee von Absalom anwesend ist und dann ruft der ganze Saal Absalom zum König aus. Aus dem ganzen Land ertönen Hurra-Schreie. Absalom ist König. Da kann man eine gewisse Angst sicherlich nicht leugnen. Gehören wir auch manchmal zu den Arglosen, die gar nicht merken, was um uns herum passiert? Machen wir da irgendwo mit, ohne zu kapieren, wobei wir da mitmachen? Der Satan trachtet danach, uns zu überrumpeln. Durch seine Vorbereitungen hat Absalom so viele Verbündete, dass sein Putsch gelingt. Drittens Davids Flucht, 2. Samuel 15, 13-18. Und ein Bote kam zu David und sagte, das Herz der Männer von Israel steht hinter Absalom. Da sagte David zu all seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren, macht euch auf und lasst uns fliehen, denn sonst gibt es kein Entkommen vor Absalom. Beeilt euch wegzukommen, damit er nicht eilends kommt und uns noch einholt und das Urteil über uns, Unheil über uns bringt, und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt. Da sagten die Knechte des Königs zum König, ganz wie mein Herr, der König, entscheidet siehe, wir sind deine Knechte. So zog dann der König hinaus und sein ganzes Haus in seinem Gefolge. Und der König ließ zehn Nebenfrauen zurück, um das Haus zu hüten. Als nun der König hinausgezogen war und alles Volk in seinem Gefolge, machten sie Halt beim letzten Haus. Und alle seine Knechte zogen an seiner Seite vorüber, und zwar alle Kreter, alle Pleter und alle Gartiter, 600 Mann, die aus Gath in seinem Gefolge gekommen waren, zogen vor dem König herüber. David muss fliehen. Dasselbe Prinzip gilt in der Gemeinde Jesu. Wenn Gott die Herrschaft verliert, weil die Gemeindeglieder ihm nicht mehr nachfolgen wollen, dann geht er. Er muss zwar nicht fliehen wie David, aber er geht, er teilt sich nicht die Herrschaft, entweder Satan oder er. Da kann die Gemeinde noch funktionieren, aber Gottes Wirken ist nicht mehr vorhanden. Da möchte uns Gott vorbewahren, dass wir mal so enden. Interessant ist, wie David seinen Sohn einschätzt. Bald euch wegzukommen, damit ihr nicht eilends kommt und uns noch einholt und das Unheil über uns bringt und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt. Absalom hatte einige Jahre vor diesem Putsch seinen Bruder Amnon umgebracht, nachdem dieser Absaloms Schwester vergewaltigt hatte. 2. Samuel David möchte auch deshalb fliehen, damit er seine Freunde und die Stadt nicht in Gefahr bringt. Ihm ist das Wohl von Gottes Volk wichtiger als sein Amt und sein Recht. Er war ja rechtmäßiger König. Aber seine Knechte und seine Freunde halten zu ihm und fliehen mit ihm. Es wäre leicht gewesen umzuschwenken und sich Absalom anzuschließen. Das haben auch einige gemacht. Es ist nicht immer leicht, sich zu der Wahrheit zu halten, wenn man nur zu wenigen oder alleine ist. Das Volk ruft scheinbar begeistert den neuen König aus. Es herrscht Jubel überall. Da möchte man sich doch gerne anschließen. Es ist ja auch heute so, dass die großen Kirchen danach trachten, sich so zusammenzuschließen. Wir, ja sogar die verschiedenen Religionen, sollen verstärkt mitarbeiten, um die Probleme der Welt in den Griff zu kriegen. Da möchte man doch mitmachen, oder? Mir fällt ja immer Jona auf dem Schiff ein. Jeder schrie zu seinem Gott, damit das Schiff nicht untergeht. Und genützt hat es nichts. Sie mussten Gott gehorsam sein und Jonah vom Schiff werfen. Erst dann war das Schiff gerettet. Sie mussten ihre gewohnten Götter verlassen, um Hilfe zu finden. Genauso müssen wir bereit sein, diesen Religionsmischmasch nicht mitzumachen. Wir müssen bereit sein, außerhalb zu stehen, zu fliehen wie Davids Knechte. Sich alle Leute einem neuen Ziel, einem neuen Herrn anschließen. Dann ist für uns, für uns manchmal nur noch die Flucht möglich. Man wird uns als Störenfriede ansehen, weil wir nicht mitmachen wollen. Allein schon deswegen wird man uns ablehnen. Alle machen mit, warum ihr nicht? Alle rufen begeistert, Absalom so scheint es. Ein neuer König mit Elan, der bringt Schwung in die Sache. Rechtmäßig hin, rechtmäßig her. Hat Gott eingesetzt oder nicht, das soll jetzt egal. Wenn man aber weiterliest, merkt man, dass schon eine ganze Menge Leute in Israel auf Davids Seite waren. Aber sie schweigen aus Angst und weil sie überrumpelt wurden. Genauso wie viele Filme haben auch viele Predigten ein Happy End, am Ende sieht Gott. Das ist auch in dieser Begebenheit so. David bekommt später seinen Thron zurück. Ich möchte hier aber mittendrin aufhören. Das Vertrauen auf Jesus, das nahe bei ihm sein, ist unsere einzige Waffe gegen den Satan. Halten wir uns zu Jesus, dann muss er fliehen und kann uns nichts anhaben. Trotzdem ist es sinnvoll, sich mit der Strategie und Taktik des Feindes zu beschäftigen, sonst würde nicht so viel darüber in der Bibel stehen. Wir werden ermahnt, wachsam zu sein, besonders wachsam gegenüber dem Feind, der uns in erster Linie von Jesus weglocken will, damit wir ihm schutzlos ausgeliefert sind. Wir werden auch ermahnt, klug zu sein, aber ohne falsch. Nutzen wir auch unseren Verstand, um die Bibel zu verstehen und umzusetzen. Das Wichtigste aber ist, sich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Und das passiert, wenn wir unsere Sünden zu Jesus bringen und sein Wort reichlich unter uns wohnen lassen. Amen.